0: 好，今天在我们的节目当中啊，我们呢要来连线访问到的这个是在各大媒体哈、啊，这个王牌的营养师，因为其实说真的啊，现在在网络上常会有很多讯息，而且透过赖单传来传去，其实后来哎真的还要有这种专家跳出来说那是假的讯息，不要相信。可是已经传到那个烽火连天了，所以呢我们就请到的啊，这个是我们的王牌营养师刘怡玲营养师呢来跟我们谈一谈哦，有很多真正的这些跟减重有关啦、抗癌啦。而且我们现在这种三高族群到底怎么样才能够真正的，而且是比较正确的一些营养相关的资讯？哈，好,好，我们现在访问的是刘依林营养师，你好，你好，主持人好，大家好。是，我想先请教一件事情哦，我觉得现代人哦、啊，特别是在熟龄的朋友，可能褪黑激素真的也渐渐就比较少一点了。这个以前好像睡觉、嗯、怎么样睡，咻一下哈就很好睡、嗯，可是现在可能就比较不是那么容易，所以。哎、欸，在您的书籍里面，是不是也可以跟我们谈一谈助眠？我真的也可以用食物吃吃出快乐，甚至可以吃出好睡，可以这样讲吗
1: ？其实，呃，我们在讲到睡眠这个问题哈、哦，几乎像我们临床上十个里面大概有八个都是睡眠有问题的。那睡眠有有有问题，包括可能睡不好，嗯，那有的是难以入睡。那有的是睡了，但是很快就醒来，这种其实都跟睡眠有关。那我们在讲睡眠跟饮食之间的相关性，会先把避开一些所谓会让你失眠的原因， okay. 比如说像晚餐就是一个重点。如果说你常常在失眠，那晚上的时候，我们第一个会建议你不要吃太多所谓会让你胃不舒服、产气的食物，比如说像呃生的洋葱啊，或者是大蒜类，然后或者是说大量的绿花野菜。然后大量的高丽菜，哎、欸，为什么,麼
0: 有时候我们晚餐才会。哎<笑>，请教一下我们的营养师，我们有说到晚餐才回家才有空煮嘛？然后我们又觉得说我得多吃很多绿色蔬菜。那我就觉得好啊，丽花也有抗癌，我们就晚上才能好好吃。你觉得晚上不要吃这些大量菜？<笑>为什么？如果对对，因为因为这个里面其实它
1: 有一种水苏式糖，它这个它这个东西它会让你胀气哦。Oh. 所以通常我们绿色蔬菜你可以选择比较像。是。地瓜叶，嗯，然后或者是清江菜、菠菜这种比较不容易胀气。嗯，但如果说你比较容易胀气，影响到你的晚上睡眠的，那要避开的是绿色的话，大概就是绿色花叶菜。那以白色来讲的话，就是以高丽菜。那以新香料来讲，就是生的洋葱或生的大蒜。可是如果你把洋葱跟大蒜煮熟了、嗯，那基本上是 OK 的，就比较不容易产气。Okay, 对，所以这个是第一个我们要避开的，就是说呃容易产气的食物，这个会影响到胃，然后会不舒服。所以之前我有个病人特别敏感，就是他只要是晚上吃那个，他们会去吃那个美式汉堡，里面有加那个洋葱，有没有生的洋葱，他就会影响睡眠了。啊，对<音>，对对对,對，所以其实我们在讲说睡眠的影影响你的那个就是食物，你可能要自己去稍微观察一下
0: 。那有些
1: 人是喝咖啡、喝茶会睡不着，那当然我们会建议就是下午大概三点以后，我们就不要喝这些含咖啡因的饮料这样子。所以是一个重点。以,以前
0: 有一些比较体质敏感的，我们都大概知道说最好五点之后哈。就不要再喝咖啡，但是可能随着年龄，對對對可能要提前的。你说三点對對對對下午茶也不能够狂肆去喝一点甜点配个咖啡，對對對對这个可能对熟龄一点的朋友，我想应该我们人生要做一些取舍了，就对了
1: 。对，然后茶里面如果真的很想喝茶的话，啊、那红茶的咖啡因比较多，嗯、绿茶的咖啡因是最少的、okay。所以你也可以稍微斟酌一下，选择就是咖啡因少的。如果真的很想喝茶的话。是是是，那当然花茶是更好的，因为花茶类的甘、嗯、那种柑橘茶啦，或者是说花茶
0: 类的，它是没有咖啡因的，所以可能要真的就像主持人讲，就是真的要斟酌一下哦。所以有一些食物会让你越吃越难睡，所以这个先把理清楚，生洋葱啊對對對，生大蒜啊，哈，这个就要小心、嗯、啊。我的才不知道绿花野菜，嗯，最好是中午之时候吃哈，这晚上不要吃，会
1: 氣大量的话会容易胀气、啊。那尤其是我。我们常碰到病人晚上吃生菜沙拉这个的，那里面可能绿花叶菜啦，或者是说这种我刚刚提到的生的洋葱，这个容易胀气。那还有一种就是说，有时候晚上吃小吃也会容易，就是让你比较难入睡。比如说像肉粽、米糕啊，然后或者是汤圆、年糕类的东西，它这种是糯米类的，那也难消化。嗯，所以我们常遇到就是胃不好的晚上难入睡，那可能就会有这些问题。所以这个第一个先把你。就是比较难入睡的这些食物，把它排除掉。
0: 所以吃宵夜的朋友也会不好睡。
1: 对，就是说宵夜尽量在我们睡前两个小时内吃啦、啊，当然就是不叫宵夜了。嗯、就是说，如果你就是十一点要睡觉的话，我们在九点以后尽量不要进食所谓的固体的东西啦。是、嗯、是那如果真的偶尔真的受不了，想要吃点东西才能入睡的是是是是，那我们尽量以液体的，比如说像豆浆啊、嗯、牛奶啊这种液体的东西，会比较好消化的一些糖分的东西，比如说像简单的水果，这种可能会比较好消化，就比较不容易引。想到就是你的睡眠品质。那他还要提醒一个，就是说水分，有时候它就是你会发现，就是说随着年纪越大，就是说晚上可能会起来上厕所，嗯，所以在睡前一个小时饮水量要控制，就是说睡前一个小时可能你真的想喝水，我们都要控制在一百 CC 以
0: 内这样子，否则会真心会干扰睡眠，
1: 对不对？哈。对，真的会起来会上厕所啊。那有的人可能不好睡，起来一次两次哦，可能那那个就会影响到你的睡眠的问题。是，所以这个是我们在讲说睡前的水分的摄取。是,是,是那当然就是说避开这些因素的话，有一些助眠的食物，倒是在晚上的时候可以吃一点呐、啊。比如说第一个，我们通常会讲到让你好睡的，让你好睡就是说像色胺酸。对、嗯。那它是一种氨基酸，它会让我们体内产生一种就是血清素。嗯。那血清素它会让你。放松会让你感觉比较晚上的时候会比较舒服一点，然后会觉得比较呃心情比较愉快一点。像这一种的话，就是色呃色氨酸的食物，比如说像你可以吃一点呃，比如坚果类的，好、啊，比如说那个像呃。芝麻啦、啊、南瓜子啊、嗯，然后或者是像那个水果里面，你可以选择香蕉、嗯。那在蛋白质的部分，你可以选择比较像是鸡肉类的，鸡腿、鸡胸肉都可以。然后豆腐类的，这个都是所谓的这个色氨
0: 酸含量比较高的。胀气类的东西要少吃。这个就很漠然的，间接就会让你真的就是睡不好，翻来翻去。那就是要多吃一些能够让我们的脑部生成的这种快乐物质的前导的这个物质，色氨酸类的食物。好，就是牛奶。如果你没有那个乳糖不耐症，这可以。好，或者就是你刚刚讲，牛
1: 奶，对，就
0: 是葵瓜子啦，好，南瓜子啦，这
1: 就是呃，我们这个是放在晚餐呐，睡前尽量哈，就是还是两个小时的时候不要吃东西。那另外还有一个是让神经比较稳定的，让大脑。比较放松的这一种，就是跟血压有关，就是可以让你稳定血压。对，这个就是说，你食材里面有可以加一些伽巴含量高的食物，比如说像你在晚餐的时候可以吃一点番茄， oh. 然后吃一点南瓜。那呃，有一个研究哈，在我们国内的那个台北医学大学，他们倒是有一个研究发现说，呃，更年期的妇女她在荷尔蒙的变化之下，她比较难入睡。嗯、oh. ，那我们会建议就是给那个两颗的大番茄，大概是两百克。左右啊，你可以选大一点的那种大颗的番茄，然后你可以把它打成汁，或者是你用吃的方式，那有助于更年期妇女她在这个就是安定神经这一块，帮助入睡这一块
0: 是有帮助的。哇、wow, ，所以有时候对，就是大番茄不贵、欸這個，但是很好用就对了。
1: 对对对、嗯，他在这个就是，尤其是用在更年期的妇女，她在难入睡的时候，倒是可以用一点大番茄来做一个。我们在讲的，因为他那个是有研究的，就是期刊嘛、嗯，因为他是番茄里面，我们在讲大番茄的牛番茄嘛，他是有推黑技素。所以基本上来讲，你可以切成薄片打成汁，然后大概两个月到三个月之后，它是可以研
0: 究上是可以显著的去改善我们的睡眠品质。哎、欸，好，我们今天为大家介绍的哈是全民营养必胜攻略。我们连线访问的是知名的营养师刘怡礼营养师来跟我们谈的。哎，这个很实用。那我可不可以等一下我们休息一下了哈？那我只很好奇，如果说那我们番茄，那我顺便山药里面有这种植物性荷尔蒙，我可以番茄山药类似这种东西，把它通通做成一个料理。会不会真的对女性更年期也是很有帮助？好，我们先休息一下，好不好？待会儿再请奶来跟我们谈一谈我们这种异想天开的想法，哈，看看是不是也也有一些帮助。好，休息一下，待会儿回来哦。在一零二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。今天好，我们请到的是知名的王牌营养师刘一礼营养师来跟我们谈一谈他的新作品《全民营养必胜攻略》。哇，我们这样光谈睡眠这件事情，其实就有非常重要的一些内容哈。但是我们真的希望以后有机会哈，我们就有不同的分享。那我们继续请教一下哈，我们的营养师刚才就睡眠这个部分啦，我们再稍微补充一下。你有讲到说，根据研究，大番茄不贵，只要烹调，对于更年期的朋友。朋友们，它真的是有助入睡。那如果说在你的书籍里面，就是嘎巴部分，南瓜啦、黄瓜、茄子、泡菜、糙米、味噌其实都可以。那我可以把这一些的，呃，不管是泡菜然后味噌啦,或生啦这些东西，我创意料理，然后再加一点山药，是不是对于女性更年期是有帮助？
1: 哎、欸，其实，呃，我们那个何主持人讲的是对的，哦、oh. ，就是说，我们通常我们在书里面我会讲单一食材是是，可是基本上你可以把它组成就是料理，嗯，比如说你刚刚讲了山药，比如说跟大番茄一起，这个其实蛮清爽的料理。那你可以在夏天的时候吃、嗯，那晚上的时候你可以打成那个番茄汁，或者是香蕉牛奶。对香蕉牛奶，因为香蕉有色氨酸嘛，牛奶里也有色氨酸，也有钙可以放松。嗯，那如果你要吃个甜汤的话，你可以用白木耳莲子汤。然后如果你要吃那个热汤的话，你可以用味噌豆腐汤。其实是可以啊，你可以把它组合起来。然后在这个餐点里面的话，你其实也可以选择一些比较是鱼类的料理。嗯，因为鱼类哈，它基本上它的蛋白质比较好消化，比较不容易造成胀气或者是说胃不舒服的这个感觉。嗯嗯、那在呃中医的研究里面呢、啊，他们发現发现在淀粉里面的小米，对哦，小米的话，它也有具有安神，然后具有帮助入睡的一个帮忙、嗯，所以有时候你想吃一点小米粥也可以哦。
0: 对，小米粥好像有有也有人研究说这个对心脏有帮助。你知道我们家旁边有一段时间那个小米粥就能卖到断货，对对对<笑><笑><笑>但记得你吃小米粥不要加糖<笑>就对了啊，对不起，就是要加糖才好吃，<笑>所以不行，对不对？因为有点苦啦。
1: 你不加糖就有点涩涩、嗯、特
0: 殊的对对对对对，还不能乱加糖好吗？哈，身体在发炎。好，那我想哈，我们今天为大家介绍是《全民营养必胜攻略》，其实有好多重点，但是呢，我想我们今天夏天到了啦，我们还是来谈一点减重，我觉得这个还蛮务实的哈。我们可以继续请教一下我们的刘依礼营养师哈，在您的书籍里面哦、嗯，当然有谈到几个重点哈。呃，我先来谈一下就是。我想了解一下这个抗性淀粉哦，为什么抗性淀粉一跟一般淀粉比较不一样？这可以跟我们分享一下吗？嗯
1: ，好好。呃，这通常减肥哈，这几年很流行这一个。那在世界世界农粮组织，他们专家他其实有有讲到抗性淀粉的一个概念。但简单我们跟民众讲，就是说抗性淀粉呢，顾名思义，它就是淀粉类的东西。然后它里面有很多的比较我们小肠难消化的。是。当你难消化的时候，你就比较难吸收热量。嗯、所以简单讲，这个淀粉就会变成是打折扣的淀粉，就打折了。比如说呃，可能你吃这个淀粉是三百大。大卡，那你这个如果是选到的是抗性淀粉，那我们可以打个七折，你吃进来大概就七折嘛，七七三二十一就变成你只有摄取两百一十大卡这样子的概念。是，所以为什么会减肥？要把它就是选择抗性淀粉，就是说它可以，因为它里面有一些淀粉，它是类似嗯像纤维的概念、嗯，所以它没有办法被我们的小肠。就是完全吸收是，所以基本上，因为你吸收之后，你就会变成热量嘛。那你没有办法被吸收的这些，就是三层没有办法被吸收，它就会变成热量
0: 降低、嗯。所以我们会鼓励说，哎、欸，你在减肥的时候，你可以去吃一点抗性淀粉这样。是在您的这本《全民营养必胜攻略》里面哈，其实你有特别谈到就是抗性淀粉的好处，其中是它可以降低胆固醇、延缓血糖上升，它是肠道益生菌的食物来源，有助于预防大肠癌。这个我就觉得很压抑，然后。促进脂肪代谢，降低热量吸收，感觉挺不赖的。针对这个益生菌，对对对它是益生菌的食物来源呐、啊
1: 。对对对，因为因为抗性淀粉，它基本上分四大类。是是,是。那这个其中有一个有一大类的话呢，它是因为它本身有富含我们在讲刚刚讲的淀粉，就是没有办法被、嗯、就是我们身体的这个酵素分解是，所以一般像我们现在鼓励大家吃的全谷类，比如说像糙米、荞、嗯、麦面。那它里面就是它这个就是比较属于是抗性淀粉。Okay. 那这个是因为纤维高、嗯，所以没有办法被就是有些没有办法被酵素我们体内的酵素分解，所以它就是刚刚提到我们的热量会降低。然后另外纤维、嗯、就可以帮助我们的，其实纤维就是我们的益生菌的食物啦。
0: 是啊、哦，对
1: 对对，我们体我们肠道内本来就自己有一些好菌，嗯，那这些好菌我们希望停留在时呃身上的时间比较久的时候，我们就要补充它的。食物嘛，你要让这个菌，你就把菌想成一个人嘛，就是你要让它一直喂它，才会活得好好的。所以我们就是要让它有膳食纤维可以吃。那这些抗性淀粉里面就富含了膳食纤维，所以它是肠道益生菌的食物的来源。嗯、然后就当你好菌多，你就可以预防很多那个肠癌的疾病嘛。嗯
0: 哼哼，对。好，在您的这个书籍里面，当然你也鼓励大家，哎、欸，针对减重，你也是建议。本来大家就知道说吃蔬菜有植化素，但是你觉得哎，针、欸、对减重朋友来讲，你觉得吃蔬菜其实是好处多多的
1: 。对，因为我们做了大概，因为我在临床上做了大概十五年以上的这个，嗯、我都是专攻体重控制跟三高啦。是是,是。那蔬菜的部分，其实它对减重来讲有几个优点。第一个，我们可以增加饱足感，尤其是我你选到的是高纤的蔬菜。嗯。那为什么有些人说哪有我吃蔬菜，每次吃完然后没多久就肚子饿了？很多人这样讲哦，就会、是、说我吃那个生态沙拉吃完没多久就肚子饿了。嗯，然后我就说，第一个，因为你蔬菜你吃再怎么多啦，你膳食纤维还是有限呐、啊，所以你还是要搭配水果，还是要搭配全谷类，还是要搭配豆类、嗯，这样才可以把你的所有膳食纤维吃足够。对，这个是我们临床上门诊很常被问到的问题、嗯。那第二个就是说，蔬菜在我们的减肥里面扮演什么角色？蔬菜它很有很多的 B 群跟所谓矿物质，还有一个很重要是它有具备很多的植化素。对，那植化素很多，其实我们在体重控制上面来讲，哦，植化素，因为你体重比较重的人，相对来讲身体一直在慢性的发炎嘛，嗯，那慢性发炎的情况之下，你的减肥的速度会受到影响。所以，我们必须得要让它抑制发炎对。对，那抑制发炎的话，我们植物、我们蔬菜里面的颜色，就是所谓的植化素的来源。比如说，为什么我们要叫人家吃所谓的彩虹颜色？嗯，要吃绿色的，然后要吃白色的，甚至我们刚,刚今天要吃红色的番茄啊，红色的甜椒啦、啊，这些，因为这些颜色就代表不同的植化素。是。然后这些植化素就可以去帮助你体内这些肥胖的脂这些细胞，让它不要产生所谓的发炎反应。那在你的减肥的过程里面，你不会发炎，你就比较不容易产生一些，比如说我们刚刚提到三高的问题。那也可以让你的减肥的速度也会比较快一点。是，所以其实它是息息相关的。嗯，所以增加饱足感，然后再来就是我们提到就是呃，让你的身体抑制发炎。第三个就是。呃，我们的蔬菜里面其实还有很多的 B 群，那 B 群可以帮助你吃进来的淀粉，你吃进来的肉类蛋白质，可以帮助它代谢的速度会快一点，提高你的代谢率。嗯，所以蔬菜其实它在减肥的过程里面扮演很多的角色，所以不只是单纯只是说哦让你吃饱。然后让你觉得好像先吃撑了这样子
0: ，其实它对体内其实有更深一更深一层的生理作用。是，但是又就,就因为这样了，均衡饮食，但是这个蔬菜里面这个抗发炎了、植化素其实是非常重要的哦。那我们今天光这个哈、啊、谈到这个减重这个部分，其实哎，我们的时间关系只能小小谈。好，最后稍微就减重部分哈、哦，再请教一下我们的刘一林营养师哦，针对您的这个全民营养必胜攻略里面，你有讲到，其实我们现在坊间有太多的食物哈、啊，就标榜。说，哎，你是低脂哦，哦，怎么样怎么样？但是有些食物哈，它没有讲的很清楚，但是里面哈，那、这个糖的东西一大堆。减重就是不能有太多的甜分，但是好多食物都有隐藏糖分，对不对？
1: 对，呃，我想。口感上的甜，大家应该都会避开的。如果你想要做体重控制的话、嗯，但是有一种是口感上的咸、啊，就是说隐藏、啊、性的，比如说，对,對我想，如果说真的很很喜欢吃美食，一定会知道我们的道不能吸盐呐，不
0: 能死咸都偷
1: 加，对，偷加糖，对对对对对对，只要是会做菜的，你有有加酱油，你一定会加一点冰糖，嗯，然后如果你喜欢煮卤肉饭的，你如果很高手的话，会加一点那个麦芽糖，嗯，就是你会上色。然后冰糖也会有那个颜色漂亮，然后又带有香气。然后像糖醋排骨啦，或者是说像一些呃前阵子年轻人很热门的那个韩式炸鸡，有没有？配可乐，这种的话上面都嗯、配啤酒。<笑><笑>听起来很可口，可是就是它里面就是有一些隐藏性的糖啊， hey. 所以基本上因为我们很难避开这些餐点的糖，因为难免去吃饭，一定会要糖醋排骨，一定会点到三杯鸡，所以这些糖你很难避开的情况之下，我们才会一直呼吁大家不要喝含糖饮料，因为含糖饮料你是可以避开的嘛，的啊，有时候你吃餐吃饭你很难避开刚刚提到的咸的對，那包括酱料里面，意大利面里面也有甜也有糖啊，嗯嗯，然后你的沙拉、嗯。酱里面也有糖啊，对，然后，然后这些你。有时候真的你没办法避开，所以你可以避开，你不要喝那个含糖饮料。所以我们才会一直说，哎、欸，不要喝含糖饮料。可是事实上确实餐点里面有很多糖啊。那尤其是像中南部，因为我自己本身我家乡在南部嘛，中南部真的吃比较甜一点、嗯，在那种咸食的部分会加比较多糖。嗯。所以我们会建议就是说，可能如果自己煮菜的人，可能尽量还是避开不要加冰糖啊。是是,是。就是说它还
0: 是会造成你多余的糖的负担呐。是。所以减糖哈，要开始多去有些这种营养。素质提高，有机会就看这个《全民营养必胜攻略》，告诉大家罗列非常多。你在很多饮食里面，你看起来你吃的都是咸的，但是其实对不起，<笑>加了很多糖哈。这些都是哎，很多年轻朋友，您说这个。他们事实上那个数字的已经很吓人。他们说没有，我没有喝甜饮，但是就外食吃太多这种隐藏糖分，对不对？哈，对
1: 对对，或喝什么金桔柠檬、柠檬柠檬绿茶这一种的、哦，那他可能加他会说，哎、欸，那我说加微微糖。我现在听到一个什么新的微微糖，我、嗯、说我说，我說因为它这个是酸的水果，所以它的微微糖一定比原本你在加的那个糖还要多，因为它才会衬托出那个酸感。所以有时候可能太酸的饮料也不要点。
0: 反正呢，就是不能逃避现实，要面对现实。现在糖类的东西就是造成身体发炎，你要减重，这个是一定要戒的。好好，我们今天因为时间的关系呢，我们就先谈到这边。可是这个书籍里面有太多，因为包含哦，这个胆固醇的或三高的这个也是我们的营养师的这个强项哈，我们一定要找机会再请你来跟我们好好的聊一下。今天非常谢谢我们的刘一礼营养师，谢谢，谢
1: 谢，谢谢主持人。